0: Onda Cero, La Terraza Alicia Yop y Javier Mendigacha
1: Buenas noches, Javi
0: Buenas noches, Alicia Aquí estamos en esta noche que sabe un poquito como a sábado no? Por eso de que el día 15 de agosto es festivo Y la gente que trabaja durante este mes Pues mira, este día no tiene que trabajar
1: Pues la verdad, es que sí Además seguro que tienen más tiempo para escuchar la radio esta madrugada Con otros contenidos en La Terraza de Onda Cero También... ...de lo más interesantes... ...por ejemplo, vamos a echar la vista atrás... ...en el mundo del corazón... La vista atrás de la prensa rosa con Rosa Villacastín.
0: hoy yo siempre he sido muy de revistas del corazón, así que... Pues está... vamos
1: a recordar a aquellos personajes me que copaban las revistas. Y surgen muchas
0: dudas y muchas preguntas. Oye, luego ya poniéndonos un poquito más serios, nos iremos hasta una de las instituciones de nuestro país de la que oímos hablar muchas veces y, como siempre, poco conocemos, el Tribunal Constitucional. Y
1: además iremos hasta Castellón. Queremos conocer otro espacio natural, en este caso marino, les Illes Columbretes.
0: Todo esto en una noche repleta de buena radio, pero esto sí, solo es el contenido de la primera hora, porque luego seguiremos avanzándoles más historias que tenemos preparadas para esta noche en la terraza.
1: Bienvenidos a la terraza de Onda Cero. Comenzamos.
2: Onda Cero, la
3: terraza. De lo que j'appartiens.
1: La prensa del corazón nos ha permitido a lo largo de la historia Adentrarnos en la vida de rostros conocidos de todo el mundo Mediante la imagen gráfica principalmente Hemos visto casas, formas de vivir de aquellos Que por su profesión o relación sentimental Se han convertido en famosos
0: Para los nostálgicos del papel cuché de la prensa rosa Va dedicado hoy este espacio del recuerdo De hecho muchos ciudadanos tienen guardadas en sus casas ...revistas con amplios reportajes de momentos importantes... ...que han acaparado las portadas... ...de las principales revistas de la profesión.
1: Pero detrás de cada reportaje hay un periodista... ...una persona dedicada casi en cuerpo y alma... ...a buscar la noticia... ...a captar un beso que confirma una relación o la imagen de las vacaciones en familia. Miramos al pasado del Mundo del Corazón con Rosa Villacastín. Rosa, buenas noches. ¿Qué tal? Pues aquí estamos, esperando que nos cuentes un poquito cómo podemos rememorar esos momentos importantes del Mundo del Corazón. Yo no sé si vosotros los periodistas veis con nostalgia el pasado de esta faceta del periodismo.
3: Yo sí, sí, porque creo que... Que lo que hay ahora no es ni mejor ni peor, es totalmente diferente, pero sobre todo entonces había, vamos, primero porque cuando surge la, la presa al corazón, eh, cuando surge que la gente masivamente la lee, es, yo creo que con la llegada de la democracia, ¿no? Que es cuando surgen todas esas noticias, todos esos romances, pues Alberto Cortina con Marta Chavarri veíamos sufrir Alicia Coplovich, que eso siempre la gente primero no las conocía, no sabían que esas mujeres eran ricas, guapas. Y ven que su marido las deja por una chica que es, bueno, es verdad que era muy guapa, que también estaba casada. Luego surge el, el romance de Miguel Boyer con, con Isabel Preysler Quiere decir eran personajes de mucha talla, ¿no? Enamorados de mujeres guapas, eh, famosas. Y eso siempre le daba un punto de picardía, de interés. ¿Cómo es posible que Miguel Boyer, el superministro de Economía, se haya enamorado de Isabel Pressler, ¿no? que parecía la matajari de la vida social española? Bueno, pues esos personajes no existen. Ahora, lo que prima son los de Gran Hermano, eh, los de Supervivientes, todos que yo no digo que no sean interesantes, pero no tienen ese misterio que tenían antes los personajes del corazón. Donde eran toreros famosos, actores famosos, empresarios, políticos, ¿no? Esa mezcla del poder, del dinero, es lo que hacía que la prensa del corazón tomase una fuerza que es verdad que también era nueva en nuestro país, ¿no? Y, y claro, de eso no queda nada.
1: Estamos ahora mismo en verano y seguro que um, recordáis los los periodistas de la profesión esta temporada estival, pero de muchos años atrás, ¿no? Que queda, por ejemplo, de aquellos veranos en Marbella? Supongo que eh, durante muchas décadas ha sido o se convertía en vuestro centro de trabajo, Rosa.
3: Mira, yo siempre decía que un verano en Marbella te aseguraba el trabajo en invierno, en Madrid. ¿Por qué? Porque a Marbella siempre iban quien dice Marbella dice para Mallorca o Ibiza mucho menos porque es mucho más, es un fenómeno más nuevo, ¿no? Pero en Marbella siempre acaba, acababa llegando alguien que te descontrolaba, que hacía pues, pues desde la Pray de Boyer o Punila eran personajes que yo decía, bueno, estos al final nos van a dar mucho juego, eso que decimos los, los periodistas de nos van a dar mucho juego. Y esta mañana he hablado con un, sabiendo que me ibais a llamar, con un fotógrafo y le digo, ¿hay algo? Me dice, nada, la hormiga, la, la hormiga olvido este. Claro, Era, es la diferencia que hay, ¿no? Que es verdad que se les dedican muchas horas de, de, de televisión, sobre todo, porque todo el cambio ha venido por la televisión pero que socialmente no tienen ningún interés. Yo creo que, que, que nosotros hemos tenido personajes que han traspasado la, las fronteras, que han interesado a otros países, ¿no? Pero ahora no interesa nada. Entonces, el verano siempre es... Eh, siempre surgen, sobre todo, idilios. ¿eh? El verano se presta mucho a los idilios. No sé si es por el calorcito, eh, que te vas a la playa... Bueno, los que... amores de verano, que son, sí. Claro, existido, que están más, claro. más ligeras de ropa todos, que... ...la gente mucho más relajada... ...que eso motiva mucho... ...bueno, pues pues eso es lo que siempre ha traído... ...y luego las caras bonitas... ...de las mujeres... ...que sean interesantes... ...que tengan misterio... ...y cuando nos faltó eso... ...pues tuvimos a, 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 ...luego toda la época de Gil... ...con la Pantoja... ...con Julián Muñoz... ...con todo eso... Bueno, también tuvo su interés por tratarse. No hubiera saltado nunca eso con, a los papeles. Si no llega a ser porque estáis al pantoja por medio, ¿no? ¿no? No, no hubiera saltado nunca. Y esta es una época muy buena. Yo me voy a Marbella y allí estaré atenta a todo lo que ocurra porque al final siempre cae alguien, ¿no? Sí. A mí me encanta ver, porque mira, una persona que me encanta verla es Maribel Verdú. Maribel Verdú pasa con su marido con un vestido de estos sueltos y de, nadie le hace ni caso. <risa> o sea, que ella se mueve con absoluta tranquilidad por Marbella, sin que se, si la ven en el puerto, pues hay periodistas que, o sea, fotógrafos que ya ni les reconoce, ¿no? Y así han cambiado las cosas, pero ven a olvido y se vuelven locos.
0: Oye, Rosa, ¿y cómo era el trabajo del periodista del corazón en aquella, en aquella época? ¿Cómo ha ido cambiando la cosa en lo que se refiere al trabajo?
3: Sí, pues mira... Yo, la primera vez, yo fui a Marbella en el año 71, o sea, imagínate lo que ha llovido desde entonces. Y en aquella época veraneaba la hermana de Isabel Inglaterra, Margarita Inglaterra. Me acuerdo que yo le dije a, a Pichita Ridruejo, oye, que me he enterado que a tu casa viene Margarita Inglaterra. Y me dice, sí, con su novio, uno que era jardinero macarra, que no te puedes imaginar cómo era. <risa> y entonces le digo, ¿por qué no me dejas entrar? No, 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 pero te digo. Hay un. en, en una. Eh, en una parte de la parcela, hay un hueco por el que podéis entrar. Si entráis por ahí, yo no me doy por enterada. Y ahí que nos fuimos el fotógrafo y yo, mira, llegaríamos como a las cuatro de la mañana, después de salir de una fiesta. Y ahí esperando para que no nos viera la Guardia Civil que andaba por allí, <risa> <risa> bajó casi de un seto. Cuando de pronto. Vemos aparecer a Margarita. Oye, pues qué ilusión. Mira, la princesa Margarita, tal, no sé qué. Y de pronto vemos a aquel macarra salir de la casa y digo, ¿y por este macarra hemos estado casi toda la noche sin dormir. Bueno, pues estuvimos, pero claro, era Margarita de Inglaterra, ¿no? Y yo recuerdo, fíjate, eh, cuando Onashi se casó, es que parece que estoy hablando de antes de la guerra, pero no, no lo crees. Canto, no Cuando, cuando Onasi se casó con Jacqueline Kennedy, Ajá. pues parte de su luna de miel la fueron a pasar a Sotogrande, más camarollas a Sotogrande. El fotógrafo, Otero, que era un personaje muy arriesgado se conquistó y digo conquistó entre comillas a la mujer del, del presidente del Banco Mundial que era donde ellos venían a la casa empezó a mandarle flores la señora estaba encantada porque no sabía ni que era fotógrafo ni nada de nada total que nos invitó y allí que nos metimos yo iba con un estamatic y me decía yo que claro queríamos hacer fotos pero no podíamos él no podía como fotógrafo y yo tenía que disimular claro. y me dice ¿y qué haces con esta mierda de cámara? y le digo bueno, porque es que es muy cómoda, porque la puedo llevar en el bolso, yo te ayudo, yo te ayudo a hacer las fotos, y él mismo me ayudó a hacer las fotos, Fírate, no tenía ni idea que éramos periodistas. Madre mía.
1: Eh, ¿Cómo era esa relación? Has contado un poquito eh, que os las veíais y os las deseabais para buscar la, la noticia. Eh, por otra parte, ahora nos reímos, pero supongo que en esos momentos, bueno, pues uno tenía que ganar dinero también, ¿no? Eh, ¿Cómo era la relación entre famosos y periodistas, Rosa? Pues mira. Os ponían las cosas fáciles difícil. o no. No,
3: no te la ponía nunca. Pero tú mmm, lograbas hacerte, pues a bien o las casas donde venían, o en los hoteles que si eran. Muy cómplices nuestros, porque claro, primero les hacías una publicidad gratuita, ¿sabes? Y, y después, porque Te habían visto trabajar todo el verano, pues a veces estabas en el mismo hotel eh, viviendo porque nos hacían precios especiales a los periodistas, claro, y entonces a lo mejor estabas viviendo en el mismo hotel que estaba el, el famoso y atrás nos hacían precios especiales y ellos tenían mucha complicidad, los camareros venían y te decían esta noche vino, anoche vino fulanita con venganito han reservado um, una mesa a tal hora, no sé qué siempre tenían mucha complicidad, el de las hamacas ¿no? ese, y luego los fotógrafos lo que hacían, les daban un dinerito y <risa> bajo mano claro, ellos para que para oye, claro. estaba trabajando y para que nos dieran, ¿sabes? entonces eh, había mucha complicidad había mucha complicidad. Y, lo, y bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Yo, James me demora. Eh, ...siempre jugaba la doble... ...la doble baraja, no a la doble baraja... ...que era... Eh, ...él estaba muy bien con los famosos... ...él se desentendía como si no te conociera de nada... ...y era el que te sí. había dado el chivatazo... <risa> <risa> ...y tú cuando llegabas allí pues... Mmm, ...prácticamente no le, no le conocía... Bueno. ...organizó una sí. fiesta Casogli... ...en su casa... ...y por primera vez nos invitó... ...bueno lo organizó Jaime de Mora... ...pero Jaime de Mora tenía vendida la exclusiva... ...de la fiesta por dentro... ...y hubo un momento... ...en que dicen... ...hay fuego en el helipuerto... ...fuego en el helipuerto... ...y entonces nos cogen a todos... ...y nos meten como en un corralito... ...me acuerdo que estaba Ignacio Camacho, Carmen rigal ...nos meten como en un corralito... ...porque decían que un periodista... ...los que venían con nosotros había escapado... ...que se quería quedar en la fiesta... ...bueno, soltaron los perros... ...no te puedes imaginar a qué montaron... Sí, ...y en eso que aparecen... ...en un autobús como 10 o 15 chicas vestidas de sirena que las pu fueron poniendo en el jardín como si fueran eh, bueno pues pues como si fueran de un de bronce o de algo. No dábamos crédito a lo madre que veíamos. Las habían ido cogiendo por bueno, por todos los pueblos de, de la zona, <risa> las habían vestido de sirena y allí le estuvieron las pobres toda la noche para divertir al personal. Madre, y ahora que está tan de moda el loco de la colina entre los invitados estaba el, el loco de la colina y nosotros ¡oye! y, de, y él como si no nos conociera ¿sabes? o sea él iba de invitado como si no nos conociera
0: vaya desde luego eran veranos que eran, Lo muy, pasábamos entreten que era mucho, ¿eh? eran muy entretenidos ¿eh?
3: bueno estábamos todo el día de fiesta porque sí que había fiesta ¿sabes? había fiesta que si sí, la fiesta de blanco que si sí, la fiesta de negro casi si todos fiesta... los
1: días supongo
3: todos los días, y eh, la fiesta de putas, esa la organizó un, un alcalde mía. de Nueva York, un alcalde que era alcalde de Nueva York, y, y la organizó. Y entonces, todas, claro, nosotras no teníamos trajes suficientes para ponernos así, ¿no?
4: Y eh, las,
3: los personajes más increíbles, ricos, de esos ricos, ricos, vestidas ellas de putas y ellos de y, bueno, de culos.
0: ¿Y, ¿Y quiénes eran los reyes o las reinas del papel cuché en esa época, ¿Rosa?
3: Pues mira, en aquella época yo he conocido ahí... ...desde Audrey Herwood, ...que estaba casada con... ...con Mel Ferrer todavía... ...desde Jan Collin... ...el cordobés, que era lo que no... ...el cordobés padre... El de, eh, ...no sabéis lo que era... ...yo no he visto a nadie manejar más dinero... ...llevaba el dinero en un saco... ...y se iba a jugar... ...al tiro de pichón... ...como perdía mucho dinero lo iba sacando el saco... ...sabes... ...o sea cosas que, que que verdaderamente no
0: si no las ves no las no crees las, desde luego habréis las, las visto
3: las cuentas pueden pensar que estamos yo que sé inventando no 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 no, no.
1: Habréis visto tantas historias, ¿verdad?, durante todo este esta trayectoria profesional. Yo quería resaltar un momento en concreto. Hubo un momento de consternación general en España en el año 1984, ya sabes de lo que te hablo, con la muerte de Paquirri. Fue una noticia de alcance internacional y además para el periodismo de todos los ámbitos, porque también fue, bueno, pues apertura de telediarios, periódicos, radios. Se hicieron eco de la noticia, pero también efectivamente la prensa del corazón por Paquirri y por Isabel Pantoja. ¿Cómo ¿Cómo vivisteis aquello? ¿Cómo se viven eh, estos momentos de tanto impacto informativo? Hombre, pues Vosotros que tenéis que cubrir y trasladarnos la noticia. Sí,
5: si, si, con
3: este torero que ha muerto en la plaza, pues ha sido una conmoción en aquella época con un personaje como Paquirri, que ya la habíamos conocido, casado con Carmen Ordóñez, que luego estuvo con Lolita, que dio muchísimo juego en la presa del corazón y luego con Pantoja. Entonces, claro, una muerte tan tremenda, radiada, porque es que fue televisada, donde pudimos ver cómo la iba dirigiendo a los médicos lo que tenían que hacer. Esa viuda, ¿se acordaos que fue la viuda de España? Ver a Isabel Pantoja, aquello que el entierro que fue tremendo, fue una verdadera conmoción, eh, donde surgieron también un montón de personajes, porque hasta ese momento, Isabel Pantoja era un personaje famoso, ya era una estrella. Pero no era tanto, ¿sabes? No, no era tanto el corazón hasta ese momento que fue la explosión, la explosión de ella. ¿A ti te tocó cubrir
1: algo de esta información, no, porque Rosa? Fue, casi todo fue en Sevilla.
3: Y, y yo en aquella época ya estaba mm, metida en política, o sea, escribiendo de política. Esa época ya empecé yo a escribir de política. Tuve una temporada ahí, bueno, unos años importantes con toda la democracia que yo entré a escribir de política, de, de las cortes, las primeras cortes. ¡Qué cambio! Total. <risa> Desde luego. ¿Tienes ¿Qué pasa? Yo creo que hay que conocerlo todo. Uh
0: -huh. Sí, pero te aburrirías más con los políticos.
3: No, en aquella época no te aburría, no era como esta. ¿Qué va? Lo pasábamos. Tú piensas que todo era nuevo. ...que para nosotros todo era nuevo.
1: Hoy en día los políticos tienen también un poco de parte de, coración, de corazón,
3: bueno, hoy en día y, y, sí, y años eran, atrás, ¿no? Claro, es que no son tan interesantes como eran, ¿no? Quizás nosotros... Todo es con el... ¿cómo es eso? El color de los ojos con los que los miras, Con los ¿no? que los miras. Sí. Entonces, eh, imagínate ver a un carrillo del que tantas cosas habíamos oído hablar... ...y verle sentado con Adolfo Suárez o con el rey que yo era como que no te lo creía claro, ¿no? claro. o, o un Adolfo Suárez que era un hombre muy muy interesante y luego ahora vivimos en un ay pero entonces vivíamos en, ay, ay, ay ¿qué va a pasar? Continuamente. porque no tenían mayoría eh, la ocde porque nunca sabíamos si se iba a aprobar yo me acuerdo cuando se aprobó la ley del divorcio a Joaquín Garrigues que entonces ya empezaba ya estaba mal, tenía cáncer le llevaron del hospital porque es que si no, no no lograban aprobarla fíjate madre mía.
1: Bueno, cambian mucho las cosas. Pero bueno, eh, hubo luego allí
3: también, uy, la de no sabes, ahí cuando sale Bárbara Rey, también, se te creas, que había mucho.
1: Una, una historia, bueno, pues eh, con muchas anécdotas por parte de todos aquellos periodistas que estáis cubriendo hoy en día todavía toda esa información del mundo del corazón que le interesa a tanta gente, porque decíamos antes que hay ciudadanos que tienen verdaderas colecciones de revistas del corazón en sus casas, sobre todo de momentos importantes que han sucedido en España y vosotros nos las habéis contado a través pues, de vuestros textos y también de la imagen de los, de los fotógrafos.
3: ¿Qué sirve para que la gente se relaje y no tengamos que estar todo el día pensando en cosas importantes? ¿no?
0: Eso es lo más importante. Y para soñar un poco también, ¿no? Sí, claro.
3: bueno, en esas ella, casas, en, el en esas vidas, la ¿verdad? El salen para soñar. Claro, la gente cierto. Soñar.
1: Sí, efectivamente, tiene esta razón mi compañero claro. Javi. Gracias, Rosa Villa por acompañarnos un en esta terraza. Buen verano. Buenas, Buenas noches. noches. Un
3: beso.
2: La terraza. Alicia Yop y Javier Mendigacha.
1: Nos alejamos de tierra para buscar mar y adentrarnos en el océano. En este espacio que nos acerca al mundo natural, cada semana nos vamos a uno de los lugares únicos que tenemos en este país. Anteriormente hemos visitado montes, bosques, marismas. ...ahora queremos visitar el mar Mediterráneo.
0: En el término de Castellón, allá en el fondo del mar... ...encontramos un conjunto de cuatro grupos de islas volcánicas... ...la Columbrete Grande o Illagrosa... ...la Ferrera, la Horadada... ...y el Bergantín... ...todas conforman... ...las Islas Columbretes...
1: ...desde hace 20 años... ...cada 14 días... ...Vicente Ferris. ...deja a la familia en tierra... ...para vivir rodeado de agua marina... ...con el sonido de la naturaleza... ...en estado puro... ...o el de las olas romper... ...en una de las cuatro islas... ...que conforman... ...uno de los lugares más bellos en Altamar... ...y del que más orgulloso se sienten los castellonenses... ...hablamos de las Islas Columbretes... ...saludamos a uno de los guardas que cuida y vigila... ...esta reserva natural y marina... ...Vicente, buenas noches...
2: ...Hola, buenas noches...
1: ...estamos en tiempo de madrugada ahora mismo en este programa... ...¿cómo son allí, en este lugar, las madrugadas, Vicente?
2: Bueno, pues pueden ser tranquilas, que es lo habitual... ...o podemos tener alguna... tenemos que actuar por algún tipo de furtivos... ...que en fin, por suerte no es todos los días... ...pero sí que algunas veces justo de madrugadas cuando cuando actúan los, los furtivos mayores del reino... Y, eh, ...pero por lo demás suelen ser tranquilas... Eh, ...se oyen pues las aves marinas según la época del año... Y, ...y no es un momento desde luego en el que tengamos mucho trabajo.
1: ¿Se duerme tranquilo en alta mar?
2: sí, sí, sí aquí se duerme tranquilo, ya te digo, el único, el único sonido es, no, y no siempre es en las ocasiones pues algunos de los, de los cantos de las aves marinas que entran por la noche justo de madrugada a la isla pues a sus nidos, algunas pues arman mucho escándalo, pero no es un ruido ni que moleste y además pues te habitúas a él y tampoco lo tienes encima.
0: Vicente ¿cómo son los días en un sitio tan tranquilo como las columbretes?
2: Pues según, según la época del año, la, por suerte aquí no hay una cotidianidad, cambian bastante, incluso en la misma época del año eh, me refiero, pues, por ejemplo, ahora, eh, o, bueno, bueno, ahora, en la época de verano, por ejemplo, pues lo que el, el, la, el máximo de trabajo es ser atendiendo a las visitas, atendiendo a los grupos que vienen a bucear a la isla, es un momento, pues, de turismo. En invierno, primavera, pues, es, eh, dedicamos bastante más tiempo a la flora, a la fauna, eh, las visitas son bastante menos frecuentes, incluso en invierno, pues hay veces que en los 14 días que dura el turno de trabajo aquí, pues no, no tienes ninguna visita ni, ni nada, vamos, ningún tipo de... Eh, o sea, por eso cambia mucho. Ahora eh, llega el verano, visitas todos los días, las has de atender, porque aquí las visitas no, no puede subir la gente a la isla por su cuenta, sino que se tienen que organizar los grupos según van llegando los barcos y van pidiéndote el turno se organizan los grupos y la visita es guiada, entonces nosotros atendemos al, al grupo, suben al faro, les vamos explicando la, la historia del archipiélago, la historia de la reserva, eh, en fin, atendiendo a todas las, las preguntas y los requerimientos que tiene la gente. Y ya te digo, en otoño, en invierno, incluso en verano, si tienes un día que sale mal a mar, pues estás esperando visitas, estás esperando buceadores y ese día pues no tienes tienen que suspender las actividades... ...es bastante variado, es bastante variado el tema.
1: Es un destino muy visitado... ...¿cuántos turistas, cuánta gente... ...puede llegar a lo largo del año... ...hasta las Islas Columbretes?
2: Pues bueno, aparte también hay unos cupos... ...hay unos cupos de visitas... ...se establecieron en función pues... ...de la preservación de... ...de la fauna y la flora... Eh, ...el máximo... ...bueno, hay unos máximos, ya te digo, en invierno... En invierno son menos, puesto que no hay, no hay golondrinas que vienen con número grande de turistas, sino que son, suelen ser barcos pequeños, suelen ser, pues no sé, veleros o, o barcos con un pequeño número de gente. En invierno, pues hay unos cupos, más de treinta personas al día, pues no pueden subir. En verano hay un máximo eh, que corresponde a los fines de semana de julio y agosto, que son los meses en donde hay más visitas que más de 120 personas al día no pueden subir. Al final y al cabo, a lo largo del año, pues pueden venir unas 3.000 personas en, uh -huh. en total. un destino difícil de llegar. Muchas veces incluso cuando te planteas venir, ese día cambia cambia el estado de la mar y, y al final no pueden salir o, o se tienen que dar la vuelta. Vienen a ser unas 3.000 personas más o menos las que visitan la isla ...aparte ya de la actividad de buceo y otras actividades.
1: Una actividad de buceo de la que ahora enseguida vamos a hablar... ...este es un espacio protegido... ...¿qué parte de la isla es reserva natural... ...y qué parte es reserva marina?
2: Pues mira, vamos a ver, todo lo que es la parte, es las partes emergidas... ...es decir, Lilla Grosa, que es la isla grande en la que vivimos... ...en la que está el faro y es la única que puede visitar la isla... ...la Perdón, la gente... Eh, ...la isla Lilla Grosa y el resto de, de islotes sean pequeños... ...toda la zona emergida es reserva natural... ...viene a ser un total de unas 19 hectáreas... ...de las cuales 13 son Lilla Grosa... ...y el resto son pues pequeños islotes... ...y eh, la reserva marina son 5.300 hectáreas de, de protección... ...sobre todo pues o sea el mar, la reserva marina... ...la protección corresponde a todo el tema marino y la reserva natural, pues a todas las zonas emergentes.
0: lesilles Columbretes, Vicente, es un destino un destino muy visitado, y el hecho de ser una reserva, ¿ha limitado las visitas que se pueden recibir?
2: Eh, sí, sí, como comentaba antes, eh, se hizo un estudio de capacidad de carga, eh, también capacidad eh, capacidad de, de la, del personal que estamos aquí para, para asumir los grupos que vienen de visita, en fin, se estableció un máximo de personas por grupo para alterar al mínimo. En, es una zona, pues, es delicado, el, el, el clima y todo, pues, condiciona que aquí haya un ecosistema, pues, bastante vulnerable y entonces se tuvo que hacer una capacidad de carga. Hay una parte de la de la isla grande que es en la única en la que acceden las visitas. Hay una parte de toda ella que no es de acceso público. En otras, en, vamos, entre otras razones, pues, porque hay nidos de algunas de las entonces todo eso hizo, eh, hizo que se limitaran a grupos de veinte máximo treinta, eh, cada vez hay más afluencia de público con lo cual pues, estamos teniendo que absorber grupos un poco más grandes de lo que en su momento se permitió. Pero bueno, máximo. Y según también la capacidad que tenemos nosotros, pues eh, el máximo en los días que más personas pueden visitar la isla es de 120, que corresponde a los fines de semana de julio y agosto. El, re el resto del tiempo todavía es menor la, la capacidad de carga que se, co que se consideró en su momento.
0: Vicente, estás en una reserva natural con historias que han ido dejando huella a lo largo de los años. A finales de los 70, el ejército español y el estadounidense efectuaron bombardeos sobre las islas con prácticas militares. Y eso dejó huella también allí, ¿no?
2: Eh, sí, sí. Además, fue la época en que, a partir de 1975... Eh, ...el faro ya, los fareros dejaron de vivir aquí, de, de continuo... ...es decir, se, se puso un sistema, un sistema automático... ...con, con bombonas de gas etileno, ...eran ocho bombonas conectadas entre sí... ...que se encendían eh, cada día, pues automáticamente... ...vale, eso era un material fungible... ...se tenía que cambiar cada mes, mes y medio... ...y el faro, pues su misión era venir aquí a la isla... ...esa fue la época en que cuando ya los fareros no vivían aquí... ...efectivamente... ...prácticas de tiro del ejército americano y español... ...de la base de Zaraza... ...y también el farero pues eh, aprovechando que tenía que venir de vez en cuando... ...y que por la isla llena de conejos... Eh, ...para pues cuando venía él divertirse o alimentarse o lo que fuera... Eh, ...con lo cual arrasaron ya por completo la poca vegetación que había quedado... ...después de la, de la colonización de los... ...y en las islas menores, en la foradada y la ferrera... ...que es donde se hacían prácticas de tiro pues bueno, están bastante erosionadas, se ven obuses clavados en la pared de, de toda esa época, es verdad que también antes del ejército la armada española las había utilizado también de prácticas de tiro, eh, vamos, eh, incluso en el siglo XIX, eh, pero eh, no eran tampoco eran bombas de explosión, eran bombas de espoleta, únicamente explotaba la punta para ver si habían atinado o no, pero no explotaba todo el obús, y eso hace que se vean bombas clavadas en, las, en los islotes.
1: Tan interesante es eh, divisar el horizonte, como nos está contando Vicente Ferris, una persona conocedora de estas islas, pero lo es más aún si nos sumergimos en el océano. Bajamos a las profundidades del mar para hablar de la que dicen es una experiencia de lujo bucear en esta reserva natural y marina. De hecho, es uno de los destinos de primer orden para los submarinistas. Antonio Cibantos es uno de los instructores del Centro de Buceo Barracuda de Alcosebre, en Castellón. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. ¿Ustedes se dirigen mucho a las islas en muchos momentos del año para bucear?
6: Pues sí, la verdad es que vamos desde el mes de marzo, que es cuando empezamos la temporada, hasta finales de noviembre. Eh, vamos prácticamente casi todos los fines de semana y a partir de ahora ya de julio, pues al menos unas tres o cuatro veces por semana es lo que podemos ir.
1: ¿Por qué es tan especial bucear en esta zona? ¿Qué tiene de diferente respecto a otras?
6: Bueno... Eh, es el clave es, un, es una reserva marina de origen volcánico, su distancia con la costa, de unas 27 millas náuticas, es el punto más cercano que tenemos aquí en Castellón, desde Alcocebre, y el, el sistema, digamos, de, de vigilancia que tiene ¿no? por el ministerio, un grupo, como ya veis ya sabéis, un grupo de guardas que viven en, en la isla, pues eh, lo que hace es que el, la reserva esté muy bien cuidada, ¿no? Además del marco geográfico y submarino que tenemos en la zona, ¿no? Es una, vamos, es una cosa excepcional en todo el Mediterráneo español y europeo, claro.
0: ¿Cuál es la riqueza marina, Antonio, que nos podemos encontrar cuando nos sumergimos en estas aguas?
6: Bueno, pues la riqueza es bastante variada, ¿no? Pues tenemos desde meros, targos, peces luna, a partir del mes de marzo, abril hasta mayo... ...yampudas, lisas, lentones, lubinas, bueno, eh, de todo, ¿no? Ceriolas, espetones, de la familia de las barracudas, langostas... Eh, bueno, las langostas ahora hay que bajar a partir de los 30 metros... ...que es donde el agua está ahora un poco más fría... Eh, la, ...la fauna es muy, muy variada, ¿no? Y en cantidad, porque hacer una ciudad marina y estar también protegido, pues... Eh, ...tenemos la oportunidad de poder, de poder ver todo este tipo de, de fauna... ...y en cantidades,
1: ¿no? ¿Qué es lo que hacéis cuando llegáis allí?
6: Bueno, pues el, eh, una vez que llegamos allí... ...lo primero que hacemos es notificar nuestra llegada... ...a, a, al, a columbretes, a los guardas... Eh, ...una vez que hemos notificado nuestra llegada... ...los guardas suben a bordo, verifican la, eh, la documentación... ...de cada buscador, que pertinentemente nosotros... ...ya hemos recogido un puerto antes de salir... Y vez que hemos pasado la inspección de, de guardería, pues elegimos el punto de inversión.
1: Sí, porque hay que, se requieren una serie de permisos legales para poder bucear en esta reserva o en este espacio protegido, ¿verdad?
6: Sí, correcto. Hay unos cupos que otorga el ministerio, que, de los cuales pues los centros de buceo o cualquiera que quiera bucear puede acceder a ellos. Una vez que... Bueno, el, los cupos nosotros los gestionamos eh, semanalmente, ¿no? Eh, solicitamos... ...el poder bucear con una semana de antelación... ...enviamos los permisos pertinentes y a partir de ahí pues... Eh, ...cada buceador tiene que llevar pues toda la documentación... ...que es el título de buceo... ...que acredita que está eh, preparado para poder bucear... ...un seguro de buceo específico... ...y el documento nacional de identidad o pasaporte o... ...cana de conducir... ...y el libro de registro de inversiones... ...en el cual tiene que acreditar que tiene un mínimo de 25 inversiones registradas en el libro y la última es los últimos dos meses con el, con todos estos requisitos se puede bucear en Columbre
0: Antonio al ser un lugar con tanto encanto entiendo que tiene que haber mucha demanda por parte de los buceadores no
6: sí sí bueno hay bastante demanda lo que pasa que ahora pues la crisis se ha hecho notar pero es una es una, una zona obligada de buceo no si eres un buceador medianamente experto ...tienes que pasar por columbretes... ...porque merece la pena ¿no?... ...no solamente por la fauna y la flora... ...sino por la visibilidad... ...la visibilidad media en el Mediterráneo... ...está catalogada más o menos en 10 metros... ...ahí en columbretes... ...al ser de origen volcánico... ...y estar en alta mar... ...pues la visibilidad es muy buena... ...para que nos hagamos una idea... ...podemos tener visibilidades... ...de entre 30 y 40 metros... ...o sea que eso es una delicia para cualquier buscador.
0: ¿Y qué límite de buceadores hay por día, Antonio?
6: El límite, bueno, son ahora en temporada alta, si mal no recuerdo, creo que eran 220 o 220 y algo semanales de partidos entre toda la semana, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso facilita que nunca haya aglomeraciones en el parque y que los buceadores nunca se crucen con otros buceadores, como ocurre en otras reservas, ¿no? Si los cupos son mucho más grandes, entonces cuando estás buscando te puedes encontrar otros grupos y ya la cosa no es tan, digamos, tan salvaje como puede ser en completo.
1: Lo que nos cuenta Antonio es eh, bueno, pues prácticamente el trabajo eh, que realiza Vicente día a día eh, cuando está allí, porque como les hemos dicho son 14 días en mar, 14 días en tierra. Vicente, vives en el paraíso, ¿eh? pero se agradece tomar tierra.
2: Sí, sí, bueno, eh, sí. Hay, hay veces que sí, unas veces más que otras, ¿eh? pero vamos, que cuando llevas 15, 15 días aquí, porque son son 14 días, pero 15 días de trabajo, pues tienes ganas de llegar a tierra, de ver a los amigos, de ver a la familia, de, de hacer otras cosas. Pero vamos, yo por mi parte, sin demasiada, sin demasiada ansiedad, luego también tengo ganas de venir aquí otra vez cuando toca.
1: Es como desconectar de un sitio para otro, ¿verdad? Una vida divertida tienes sí, Vicente. Es, es,
2: es como una doble personalidad, porque aquí además claro no tienes que estar de preocuparte en ningún momento ni de ni de, llaves, ni de una serie de cosas que al llegar que de cambiar el chip y ya ir pendiente pues de, de las cosas cotidianas ya en la ciudad. O, bueno, yo no vivo tampoco en ciudad, pero en fin ya lo que es, supone unas llaves de barriendo y en fin, eso es bastante diferente.
0: Pues Vicente, vamos a negociar con la dirección de la casa a ver si nos pone un estudio allí. <risa> no estaría nada
1: mal. <risa> por,
2: por mí encantado. <risa>
1: Vicente, Antonio, un placer hablar con, con vosotros y que nos hayáis bueno pues transportado a través de la radio ese espacio marino tan especial que tenemos en ese rincón del Mediterráneo. Gracias
0: a los dos. Muchas gracias a vosotros. Bueno,
2: gracias a vosotros por difundir un poquillo la
7: vida de aquí.
0: Buenas noches Buenas noches A punto estamos de llegar a las 3 Tiempo ahora para informarnos de lo que está pasando en España y en el mundo Pero luego volvemos con muchos más contenidos aquí en La Terraza
8: Buenas noches. Arranca una semana que se prevé decisiva en las conversaciones para la formación de gobierno en la que el Partido Popular decidirá si acepta las condiciones interpuestas por Ciudadanos para negociar la investidura de Mariano Rajoy. Desde Ciudadanos y el Partido Popular apremian a los socialistas para que varíen su postura y no bloqueen la investidura. El PSOE, por su parte, sigue manteniendo su decisión de votar contra, en contra de Rajoy y en el que trasluce una batalla interna por su liderazgo con afines y críticos hacia la actitud que mantiene Pedro Sánchez Javier Un Pedro Sánchez al que el vicesecretario de Organización del PP, Pablo Casado, pide que sea un hombre de Estado, facilita la investidura y anteponga los intereses de España, incluso los de su propio partido, a los suyos propios. Desde Ciudadanos, en la misma línea, su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid e integrante en la Ejecutiva Nacional, Begoña Villacís, pide a los socialistas que valoren el sentido de la abstención, pues se trata de la opción más razonable, dice, al no haber más alternativa esta que unas terceras elecciones.
1: Una abstención no significa que, esté, eh, que le tenga que decir sí a Rajoy, no le pedimos eso, le pedimos que deje, eh, que deje transcurrir, que, que permita que haya
5: un gobierno en España y que a partir de entonces podamos hacer una oposición.
8: La ciudad de Milwaukee en Estados Unidos trata de recobrar la calma tras una noche de disturbios después de que un agente afroamericano matara el sábado a un hombre negro armado. La capital del estado de Wisconsin toma así el relevo a las protestas que desde hace dos años han tomado ciudades como Ferguson o Baltimore, Carlos Fernández Maza.
9: El gobernador del estado, Scott Walker, ha autorizado el despliegue de la Guardia Nacional en esa localidad para prevenir que se repitan las protestas que la noche del sábado derivaron en enfrentamientos con la policía y el incendio de varios negocios y de una gasolinera. Además, un joven de 16 años y cuatro policías han resultado heridos y un total de 17 personas han sido detenidas. Según el relato policial, el fallecido era un hombre con un largo historial de arrestos y viajaba en un vehículo con un acompañante cuando fue detenido. La policía localizó
8: un vehículo sospechoso y se detuvo el vehículo. Tan pronto como este se detuvo, dos individuos huyeron del vehículo. Uno empezó a dirigirse al oeste y el otro hacia el este. Un oficial de policía de Milwaukee con seis años de experiencia empezó a perseguir a la persona que fue corriendo hacia el este. Ordenó al individuo que tirara su arma. El individuo no bajó su arma y el agente disparó varias veces. Más de 90.000 personas han cruzado la frontera entre Colombia y Venezuela para hacerse con productos de primera necesidad tras casi un año de cierre del paso. La reapertura ordenada, controlada y gradual del límite quedó sellada en una reunión realizada la semana pasada entre los presidentes de ambos países, Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos.
9: Maduro ordenó el pasado 19 de agosto cerrar la frontera para combatir el contrabando, especialmente de gasolina, y a presuntos paramilitares que operan en la zona. Los venezolanos que han cruzado la frontera este fin de semana se han quejado de los inesperados requisitos exigidos por Colombia, ya que el gobierno ha introducido un formulario del que no se había informado... ...en las conversaciones previas con su homólogo de Venezuela... ...el director de la Policía Nacional Colombiana... ...ha defendido las medidas adoptadas en su país. Porque es un control que se va a tener permanente... ...sí, un control que busca facilitar lo más posible ese acceso... ...o ahora hay un poco de trancón... ...solamente
7: porque la gente está recibiendo y llenando la tarjeta... ...pero una vez la tarjeta esté recibida y llena adecuadamente... ...pues todo va a ser más fácil, los, los pasos futuros".
8: Y en Tailandia las autoridades aseguran que están ya más cerca de descubrir quién orquestó los atentados que sacudieron el país entre el jueves y el viernes pasados con el resultado de cuatro muertos y 35 y incluidos 10 extranjeros. La versión oficial sobre la causa de las 14 bombas que estallaron en seis provincias y sobre las otras cinco que fueron neutralizadas se ha reforzado en las motivaciones políticas, Laura Rubio.
1: La policía ha detenido ya un sospechoso
8: y va a interrogar a otros seis activistas tras localizar tres móviles presuntamente usados en la cadena de atentados. Las bombas fueron detonadas con teléfonos de la misma marca que se vendieron en
1: Malasia, país al que la policía tailandesa ya ha pedido asistencia en la investigación.
8: 15 personas han fallecido este fin de semana en las carreteras españolas en el marco de la operación especial puesta en marcha por la festividad de la Virgen de la Asunción. Un total de 14 accidentes mortales repartidos que además han dejado 10 heridos graves y 11 leves. Y en este momento pasamos a conectar con nuestro equipo de enviados especiales a los Juegos Olímpicos para conocer la última hora de competición en Río con Javier Ares.
10: ¿Qué tal? Saludos, amigos oyentes. Muy buenas noches, buenas madrugadas, como lo quieran contar, desde el Estadio Olímpico de Río de Janeiro, donde esperamos ansiosos en 20 minutos la gran final de los 100 metros lisos, la comparecencia del dios del tartán, Usain Bol, y las emociones que van a generar los participantes en la gran final de esta prueba de los 100 metros lisos, estrella de momento de los Juegos Olímpicos de Río y que vienen precedidos por una noticia absolutamente impactante un chaval sudafricano de 24 años de Ciudad del Cabo acaba de batir un récord histórico el de los 400 metros lisos Félix José Casilla. ¿Qué
7: tal Javier? Vamos, Muy buenas vamos, vamos. Se ha volado. Vas, eh? ha volado sobre esta pista que anunciaban rapidísima del Estadio Olímpico de Río de Janeiro y acaba de echar abajo un récord Mítico de la prueba del atletismo, el 400 metros conseguido en el año 99 en la cartuja en Sevilla cuando Michael Johnson marcaba un tiempo de 43-18. Pues bien, este chico de 24 años, sudafricano, como decía Javier, acaba de situar ese récord en 43 0-3, a punto de bajar de los 43 segundos, de una de las marcas importantísimas dentro del mundo del atletismo. Ya tenemos, por lo tanto, récord del mundo y campeón de los 400.
10: Impresionante la noticia, segundo récord del mundo de los Juegos. tuvimos ayer el de 10.000 metros en categoría femenina, que también nos pilló bastante por sorpresa. Y acabamos de asistir todo el estadio, prácticamente a rebosar. Ha asistido, asombrado, estupefacto, sorprendido. A la gesta de este chaval, Van Niekerke, que acaba de lograr... El récord del mundo del célebre Pato Johnson, impresionante. Y por Porque la calle 8, además. Muchos años,
7: ¿eh? Y por, fíjate, año 99, estamos hablando. Y por la calle 8, de pasado. sorpresa, exactamente. O sea, un récord
10: del siglo pasado. Y por la calle 8, no por se la... contaba con él.
7: Para nada, para nada. Hombre, venía haciendo buenas actuaciones, pero teníamos ahí a la Sam Merritt la estadounidense. A y James, eh, que ha sido segundo. Además, fíjate la carrera, cómo ha sido de veloz. Que aparte del récord del mundo, tenemos la mejor marca de la temporada de James. ...la mejor marca de la temporada de Merit... ...el récord nacional de Trinidad y Tobago de Cedenio... ...la mejor marca personal de Carabos y Banda... ...que tiene 18 años de Boswana ...y el récord nacional también de Camis de Brunei... ...es decir, todos han estado... ...en sus mejores marcas y en récord nacional.
10: Absolutamente impresionante... ...y además para generar la atmósfera necesaria... ...para que vayan creciendo la emoción... ...de una noche que puede ser histórica... Es harto improbable, es muy difícil, pero nadie descarta a todo el mundo ha venido aquí con la ilusión, con la expectativa, con el sueño de ver si el relámpago Bold es capaz de batir su propio récord del mundo. El récord de la velocidad ha hecho una
7: muy buena semifinal y ha marcado, lo escuchábamos antes, feliz un muy buen registro 9.86, su mejor marca de la temporada venía acreditando 9.84 pues Yusain Bol ha conseguido meterse dos centésimas por delante de ese tiempo y ha marcado el mejor tiempo de todas las series que ha estado además su serie la más rápida ha sido la segunda con de Grassel. ...canadiense con el 9.92 y hemos visto también a Gatlin con 9.94... ...son los tres que han estado haciendo los mejores tiempos... ...así que el duelo está servido también en la final... ...y la presión la tiene Jabol... ...porque ahora mismo el foco se le acaba de quitar el sudafricano.
10: Bueno, 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 cómo está el ambiente realmente excelente... ...la entrada formidable, insisto, lleno a reventar... ...en una noche maravillosa aquí en Río de Janeiro... ...esta noche que es la festividad de la Virgen en España... ...lo recordábamos antes, aunque fuera a través de esa luz... ...tuosa, triste y fatídica noticia... ...de tantos accidentados en las carreteras españolas... ...en esta fecha tan señalada... ...que divide el, el Ecuador del mes de agosto ...Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip... ...no da usted abasto en estos juegos...
11: ...qué bonito, qué bonito... Record
10: va en natación, sí señor. récord viene... ...llegamos a la pista mágica del atletismo... ...donde no se esperaba tanto... ...por no. lo menos los especialistas habían hablado... ...que por las condiciones, etcétera... ...no era una pista talismán para buscar récords... ...y vamos dos en dos días... ...este histórico, este absolutamente es histórico. histórico... ...este es
11: histórico, por, sol, no solo por la marca... ...y por la longevidad de la marca... ...sino por quién tenía ese récord... A Michael, ...a Michael Johnson pues le han desaparecido... ...sus dos récords... ...Bolt le quitó el de 200... ...que también parecía increíble porque él tardó muchísimo en quitárselo a Pietro Menea y ahora pues se lo han quitado se lo han quitado a él el de 400. Por cierto que estaba mirando el último campeón olímpico sudafricano de 400 y fue hace 96 años, Bevil <risa> Rat que ganó en los Juegos Olímpicos de 1920 el oro en 400 metros
10: O sea, no había nacido ni Mandela
11: No había nacido ni Mandela, correcto Impresionante,
10: estamos Impresionante. escuchando en el fondo un vocerío extraordinario De los compañeros de los medios radiofónicos de Colombia y de Venezuela Que están exultantes, que no nos lo acabamos de creer porque en el triple salto, primera y segunda, una venezolana y una colombiana.
7: Ibargüen, Caterine, Ibargüen, la colombiana, con la mejor marca también de la temporada en el foso del triple salto. 15 metros, 17 centímetros, la segunda plaza para mar Rojas, 14.98. Están en cabeza de la prueba, oh, 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 así que bien. vamos para allá el duelo que mantienen colombiana y venezolana vecinas. Pero desde luego se están jugando mucho. Y Son
11: esta, las dos favoritas de la prueba, esta sobre todo. De Caterina
10: Garibay. animando al público, encendiendo, insisto, creando una atmósfera maravillosa para cuando llegue el momento de la verdad, el salto de Caterine.
7: No ha sido bueno, no, no ha mejorado el anterior, ¿no? Es el sexto intento de Caterine, pero lleva un concurso realmente sensacional con tres saltos por encima de los 15 metros. Así que eh, la colombiana que celebra ahora mismo la victoria... ...se viene un poquito abajo de la emoción... ...pero ahí está Caterine, la campeona del mundo... ...consiguiendo esta medalla de oro olímpica... ...aquí en Río de Janeiro... ...así que las emociones se agolpan... ...Javier, es impresionante... ...cómo se está viviendo esta jornada en el... ...estadio olímpico... ...con muchas banderas de Colombia... ...con mucha gente de Argentina también... ...con mucha gente sudamericana... ...y de momento ahí está... ...la colombiana en lo más alto...
10: ...bueno, bueno, bueno... ...eso lo llaman la cola... ...la cola lo llaman Pepe en Colombia... ...espectacular... ...Caterine Barwen. ...en esta prueba del triple salto que es el prólogo de lo que nos espera... ...porque todo el mundo está disfrutando enormemente de lo que estamos viviendo en esta noche... ...pero pendiente, absolutamente pendiente de la comparecencia de los ocho finalistas de los 100 metros...
7: Queda un cuarto de hora y 14 minutos, si se, tiene, si se cumple el horario previsto A las 3 de la mañana y 25 minutos Tendrá que comenzar esa prueba Así que en breve tendremos ya en la pista a Los finalistas para hacer Los calentamientos eh, previos a esa carrera Recordemos con Usain Ball Con eh, Justin Gatlin, Con Jimmy Bicot el francés Con André de Gassel Canadiense y luego ya con invitados como Johan Blay, también invitados de Postin como Trayvon Brommel estadounidense. Así que vamos a ver el duelo: dos jamaicanos, dos estadounidenses. Vamos a ver a Kani Simbine de la República Sudafricana, que ya vemos cómo vienen los sudafricanos a estos juegos. Así que dispuestos a disfrutar del momento mágico en los juegos aquí en este estadio olímpico que no está lleno a rebosar, pero que presenta una imagen realmente impresionante. No impacta tanto como el de los Juegos Olímpicos de Londres, pero desde luego, por lo que vemos, la pista sí que merece mucho la pena.
10: Bueno, a mí que me vaya... Explicando a los especialistas poco a poco las sensaciones que iban recabando. Antes de llegar a los juegos, antes de llegar a Río, en fechas, en vísperas, se decía que Justin Gatlin podía poner en serios apuros a Usain Bolt en la pelea por el oro. Ahora resulta que después de las semifinales nos encontramos que Usain Bolt está cerca. Cerca, salvando las distancias, debatir el récord del mundo, su propio récord en 9'58,
7: que me lo expliquen, Félix se dijo, se dijo en su momento que no iba a llegar en buen momento de forma, pero hemos visto en las semifinales a un Usain Bolt haciendo 9'86, dejándose llevar, mirando a un lado, mirando a otro, controlando tranquilamente, sin forzar. Hemos visto a Kathleen hacer también una buena marca, pero... Forzando, yéndose hasta el final y con el gesto crispado. ¿Qué significa esto? Que las sensaciones son buenas para Usain Bolt, no tan buenas para Katlin, Pero desde luego es una competición que va a estar muy reñida. Bolt llega en el buen momento que tiene siempre cuando llega la gran competición. Eso nadie se lo puede negar, así que como competidor es el mejor, como es también el más rápido, es el gran favorito. Sensaciones todas, Javier, porque luego ya sabemos que las carreras son muy distintas.
10: Hay que vivirlas y sobre todo estamos aquí para contarlas en este especial de los juegos que en Onda Cero estamos transmitiendo cada día, viviendo cada jornada, cada pálpito, cada emoción, cada sensación. Mister Chip, es impresionante. va a ver récord del mundo?
11: No lo creo, no lo creo, pero ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, pero qué más nos da que haya récord del mundo si el
10: espectáculo va a ser igual, va a haber una
11: carrera. No lo mismo,
7: no lo mismo, un récord del mundo. El espectáculo
10: va a ser igual. Ayer hemos comentado y no estamos hablando por capricho ni por las emociones que genera este ambiente verdaderamente electrizante. Ayer lo comentábamos como en la calificación y Osain había hecho 10-7 dejándose ir, pero de manera chulesca. Eh, sí. Dejándose de ir con una indolencia, con una prepotencia extraordinaria, 10-7, 5 zancadas dejándose ir. Resulta que llegan hoy las semifinales y hace 9.84, que es la,
7: la, mejor, la, marca la de... mejor
10: marca del año. Sí,
7: sí, para él, sí, 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 correcto. O sea. Exactamente.
10: Y, 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 y también. Aparenta que no hace esfuerzo en el tramo final, porque no vamos a pensar que puede caer el récord.
11: Bueno, puede caer, pero que hombre es complicado, es que el récord. Es, es record... no y además Vol viene de una lesión, entonces, ya, bueno. Ya.
7: Da mira, igual, mira, pero lesión, llega mira. siempre bien a la competición. Sí, recuerdo. Sí, sí. Eh, ...en el momento de Berlín, en el Estadio Olímpico de Berlín... ...año 2009, cuando dejó esa marca de 9,58... ...había electricidad, ahí sí se notaba que Usain Bolt... ...llegaba en un gran momento de forma... ...y luego ya esa eclosión... Eh, ...primero la de Pekín, luego ya ese Mundial de, de Berlín... ¿no? ...ahora mismo parece en decadencia... ...todo el mundo dice que con la edad que tiene, 29... ...con el estilo de vida que lleva que no es precisamente un estilo de un gran deportista, a él le gusta ir tranquilo, comenzar tarde la temporada, entrenar cuando llegan los momentos importantes, pero... ...lo que decía anteriormente, es el hombre que mejor compite... ...siempre que llega a una competición, Bol está en el buen momento... ...está en el momento ideal, lo consigue... ...así que hoy serán las condiciones ideales de temperatura, de humedad... ...de escenario para poder conseguir un récord...
10: ...pues entonces vamos a vender la burra como corresponde... ...yo te digo una cosa Alexis... ...los eh, Juegos Olímpicos no han sido el escenario... ...el más habitual y el mejor para los récords, ...es verdad, ¿no? es verdad, es verdad. que siempre han venido un poquito después... ...con la temporada en el auge, en el apogeo en el mes de agosto, etcétera... ...en los meetings y demás... ...pero uno tuvo el privilegio de vivir aquellos Juegos Olímpicos de Los Ángeles... ...con Hombre. el otro más grande de la historia de la velocidad que era Carl Luis. ...y yo te digo que la atmósfera, entonces estaba, estaba corriendo en casa eh, Carl Luis. ...pero la atmósfera que se vivía en aquella pista de Los Ángeles año 84... Era parecida a esta y era parecida a la que vivimos también en Corea en el duelo Carl Luis Ben Johnson. Si no me rectificáis, me parece que han sido las dos únicas ocasiones, los dos únicos juegos en los que ha estado ahí el rey
7: del mundo. Exacto, completamente de acuerdo contigo Javier. Además, claro. Sainbowl corre en casa porque nada más salir a la pista. Esto se ha, se ha venido abajo, se ha molcado con él. Hemos contado también cómo Justin Gatlin no ha sido bien recibido. división de, de opiniones, comentábamos durante la transmisión. Si la gente ha pitado Fimova, ¿cómo no va a pitar a Gadin, Que está en una situación muy parecida a la que pasó, ¿no? Así que ahí estamos, ahora escuchando ya el himno de Bélgica Porque se está procediendo a la entrega de medallas del Eptalon Con la victoria de Tiam, la segunda parte para Ennis Hill La segunda plaza para Ennis Hill, la británica Y la tercera para Zeisen de Canadá Así que en cuanto termine esta ceremonia de entrega de premios Tendremos ya a los grandes protagonistas en la pista
11: Viene un... ha sido un día ya histórico por ese, No solo por ese récord mundial Sino por eh, la prueba de triple salto. Eh, ...dos atletas de Sudamérica... ...han hecho oro y plata por primera vez... ...en la historia de una prueba olímpica... ...Caterine Ibargón es la primera medalla de oro olímpica de Colombia... ...en una prueba de atletismo... ...y Venezuela no sacaba oro en una prueba de atletismo... ...desde el año 52... ...cuando lo consiguió también en el triple salto... ...en este caso Arnoldo de Bonis... Un, ...un hombre que bueno, es mito allí en Venezuela... ...y que a partir de hoy tiene como compañera a, a Yulimar... ...yulimar que entrena en España... Julimar. ...bueno... Rojas...
10: Eh, ...se está procediendo... ...al momento... ...siempre emocionante... ...en la pista... ...¿qué capacidad tiene el Estadio Olímpico?... ...79.000 79. espectadores...
7: ...79.000... ...sí... Oh. ...lo que pasa es que hay que reducir... ...toda esta parte de la tribuna de prensa... 72, ...que, que o sea, es impresionante... 70, ...exactamente... ¿eh?
10: ...más de 70.000 espectadores... ...se han dado cita aquí... ...a esta hora que son las 10 y 18 minutos de la noche... ...en el Río de Janeiro... Para vivir siempre es una atracción por sí misma la jornada del atletismo, más aún cuando quien compite en una de las pruebas reinas, aunque yo creo que es la más llamativa para la gente, no está considerada la prueba reina del atletismo, los 100 metros lisos, pero sí es verdad que es la más llamativa, me parece a mí para la mayoría de la gente. ¿no?
7: La llegada de Bolt lo ha revolucionado todo, Exacto. efectivamente había perdido el foco porque estaba todo en el medio fondo, en los 1500. Acuérdate, según las épocas van pasando sí, las pruebas, sí, sí. Eh, los 1500 y los 800 con los británicos, con Coe, con Nobel, con los españoles, Cram, eh, con Steve Crank, correcto. Sí, sí, sí. Llegaron todos a situar el 1500 como la gran prueba. Pues, Yo creo que hasta el año 92 en Barcelona ha sido la gran prueba. Luego ya el 400 con Michael Johnson y ahora ya, pues de nuevo el 100 y el 200 con Usain Ball, ¿no? Vamos. A la marca las estrellas. ¿eh? Exactamente. Se dice,
11: se dice que Coe salvó los Juegos Olímpicos corriendo en, corriendo en Moscú en los Juegos de, los Juegos de los, de los ...y hay una historia, hay una, un reportaje muy bonito... ...en el que se explica exactamente cómo, cómo se fragó aquello... ...porque los Juegos Olímpicos hubo un momento de correr un serio peligro... ...por la innumerable cantidad de boicot que se iban produciendo... ...una edición detrás de otra.
10: Bueno señores, aquí estamos pasando el momento... ...siempre lo decimos, el deporte son emociones... ...los resultados llegan luego, el panosismo, el éxtasis, el clímax... ...es normal, pero en cualquier caso... Vamos, al, ...vamos
7: a lo que nos ocupa... ...la presentación que va a ser espectacular, ya ves Javier...
10: ...ahí estamos, los
7: 100 metros lisos... ...los 100 metros rasos, ¿eh? rasos. como dicen aquí... Correcto. ...100 metros rasos, la presentación ahora ya de los atletas... ...recordemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... ...las calles ahí preparadas ya, la 1 no se utiliza... ...la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9... ...y ahí está, ya están saliendo los atletas... ...ahí aparece... El eh, que va a ocupar la calle número 8 en primer lugar, le presentan, es eh, Ben joseph Meite, el atleta de Islas eh, Vírgenes. No, perdón, de Costa de Marfil. De Costa de Marfil, esperaba leyendo yo, es eh, en francés, que, que te sale muy bien a ti, Javier. Cotigua. Cotigua. Ahí está, ahora ya sale el sudafricano que va a ocupar la calle número 3, sakani Sinbine. ...que ha tenido esa temporada una marca de 9'89". Así que otro atleta a tener en cuenta... ...vienen fuertes los sudafricanos... ...ahí llega el estadounidense... ...desde Waco, desde Baco... ...desde Texas, eh, Travon Brommel... Que no ha estado bien en la serie, se quedaba mirando a Bol, porque ha estado en la serie de Bol y de Digras, el canadiense, y se quedaba lejos, expectante por si se podía meter.
10: Pero ha hecho la mejor marca del año, ¿no? Sí,
7: 10-0-1. No 10-0-1 ha hecho Brommel en, esta, en esa serie. No,
10: esta serie, digo, en esa temporada la mejor marca del año. 9-84, exactamente. Hoy, hoy
7: en los semifinales ha hecho Bol 9-80. 9-86. Y 6, dejándose, sí, sí. ir. ...dejándose ir... La mejor sí, sí. marca del año, claro. este
10: americano, Bromel.
7: Estamos hablando que sí. todos, todos han bajado de 9 en su, en su marca personal, por supuesto y también muchos en la temporada la peor marca de todos los participantes en la final la tiene precisamente el, el marfileño Meite con 9.97 así que vamos a ver ahí continúa, ahí está, ahora sale está Blake. Blake, Blake el, el mini-Bolt ahí está mini-Bolt, que cuando no gana Bolt, gana Blake así que hoy está Bolt suponemos que Bale lo va a ganar, ahí sale Gatlin mira, ese es el recibimiento
10: Justin Gatlin, recibido ahí. con Pitos algunas muestras Algunas de, desagrado. Muestra de
7: desagrado, sí. Y ya nos queda muy poquito para ver a la gran estrella. Este estadio se va a venir abajo. La muestra de desagrado a Catherine
10: es porque le ven como rival de Bolde.
7: ¿eh? La gente está aquí con el jamaicano, obviamente. Ahí está el infiltrado. Es Jimmy Bicot. Looky look para los compañeros y franceses. Look. ...porque es el único europeo... ...en una final de los 100 metros... ...ha corrido bien Lemaitre, el francés, su compatriota... ...pero no ha podido meterse... ...ha sido tercero en su serie con un tiempo de 10-12... ...está lejos de sus mejores marcas... ...cuando se convirtió en el hombre que bajaba... ...y ahí está la presentación... ...salta la pista...
8: ¡Vamos, vamos, vamos, Usa vamos! vamos, que
10: vamos
7: Mira la grada... Esto, ...abre los brazos... ...levanta los dedos... ...y ahí está, se coloca ya... ...en esa calle... ...número 6... ...que va a ser... ...la que ocupe de aquí en los próximos 100 metros... ...buscando un récord del mundo... ...buscando una medalla olímpica... ...buscando la eternidad de nuevo... Usain BOL... ...en estos Juegos Olímpicos de Río... ...todo preparado... ...los atletas ya... ...intentando colocar los tacos de salida... ...buscando también el mejor momento... ...y en breve comenzará esta final... ...recuerdo 9'58 el récord del mundo... ...9'58
10: tiene siete años de vigencia desde Berlín... ...el récord olímpico tiene ocho años de vigencia... ...desde Pekín, desde los Juegos Olímpicos... ...récord olímpico en 9'63, récord mundial en 9'58... Preparados para vivir 10 segundos
7: absolutamente históricos. No se puede respirar, no se puede palpardear, porque esto se va en un instante con Tyron Brommel, con Akani Sinbine, con Justin Calding, con Jimmy Bicot, con Saim Ball, con André DiGras, Ben joseph Meite y Johan Blay, Calles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Repito, dos jamaicanos, dos estadounidenses, un sudafricano, un francés. ...un canadiense, un marfileño... ...todo preparado para el comienzo de esta final... ...ya está colocado Ball que está tomando la medida... ...de lo que va a ser los tacos de salida... ...recordemos, cinco pasos... ...cinco pasos que da Usain Bolt... ...en el arranque, no es el más rápido... ...porque no puede ser el más rápido en la salida... El es, 9, el 35, no, ...es el más alto, es el más pesado... Bajos. ...pero cuando los demás empiezan a bajar las alas... ...ahí aparece la velocidad de Usain Bolt... Que, ...que sigue saluda, llamando al público... ...se
10: recrea y le pide al público el aliento... ...y se siente el dios del
7: estadio olímpico... Y lo es el tío. Y con lo domina. 29 años. Domina la carrera, domina la situación, domina el estadio, domina el público. Es el que hace todos los gritos de vol, vol. Alto voltaje ahora mismo en este estadio olímpico de Río. Pendientes de lo que va a ser el comienzo a la final. Un minuto para que se dé las 10 y 25 de la noche aquí en Río. Las 3 y 25 de la madrugada en España. El gesto serio de Justin Gatlin. Ahí está el pequeño Digras, el canadiense. Tan solo 1.74. El finito. ...de Canadá, pero ahí está Andrés Gras que nació en Estados Unidos... ...y que va a intentar también pelear con los mejores, está a la altura... ...de Justin Catlin, veremos si está a la altura de Usain Ball... ...por el lado exterior... ...Johan Blake, no olvidemos a este jamaicano... ...que no ha hecho una buena temporada... ...ha estado lesionado... ...pero que también compite muy bien... ...el resto parecen invitados... ...y ojalá también esté muy cerquita de los mejores... ...porque nos interesa... ...porque el francés lo merece Jimmy Bicot... ...que tiene una marca personal de 9,86...
10: ...estaba mirando el récord olímpico... ...es el de Londres naturalmente... ...en el año 2012... ...en Pekín había hecho 9,85... ...cuando el récord del mundo después... ...9,63 hizo en Londres... ...hace cuatro años... ...y Usain Bolt... ...y no andaba tan rápido... ...como ha parecido dar a entender...
7: ...en la calificación en las semifinales de la prueba...
10: ...preparados todos...
7: Repara ...preparados para comenzar... ...así lo dice el vídeo marcador... ...ahí está la presentación de todos los atletas... ...ahora aparece Gatlin... ...calle número 4 para el estadounidense... ...34 años... ...de nuevo los pitos para el estadounidense... ...ahí está Jimmy Bicot el francés... ...un hombre que tiene mucho futuro en esta velocidad... ...ya se ha metido entre los mejores... ...ahí llega el aplauso ahora para Usain Bolt... ...calle número 6 para el jamaicano... ...que se pone las manos en los hombros... ...saluda, sonríe, el gesto a la cámara... ...siempre cómplice con el espectáculo... ...ahí está el pequeño, el pequeño canadiense... ...que señala su país Canadá, aunque nació en Estados Unidos... ...pero su abuelo es canadiense... ...y decidió participar con el vecino de los Estados Unidos... ...el marfileño, ahí está, fortísimo... ...Meite, y vamos ya con el último en la presentación... ...de nuevo desde Jamaica... ...Blake, Johan Blake... ...un hombre que es campeón del mundo... ...que gana, como decíamos anteriormente... ...cuando no gana Usain Bolt... ...todo está preparado... ...todas las presentaciones hechas... ...la atención se centra sobre esa línea de los 100 metros... ...al final está la meta... ...Río 2016... ...queremos un campeón olímpico... ...queremos un récord del mundo... ...soñamos con contar algo... ...importante en esta recta final... ...se hace el silencio ahora mismo... Soñar, ...la gente contar, con la expectación... ...lo vamos a contar feliz. ...estamos absolutamente
10: convencidos de que va a ser... ...la prueba mágica que todo
7: el mundo está esperando... la
11: gente con los móviles... ...disfrutar del espectáculo y dejar el móvil hombre... Por ...disfruta Dios!
7: Alexis... ...que esto que vamos a contar <risa> va a ser impresionante... ...se es antiguo Usain Bolt... Ahora se hace el silencio... ...Justin Gallin concentrado con la medalla... ...de oro al cuello... ...mira a un lado y a otro... ...Usain Bolt hace un gesto, baja la cabeza... ...ahí está todo preparado... ...9'58 es el objetivo... ...los 100 metros, la medalla de oro, la de plata, la de bronce... ...todo está en marcha... ...levanta la pistola de salida... ...y va a sonar... ...así... Ahí comienza la carrera, como siempre, lento por delante Justin Gatlin. Ahí recupera bola, empieza a volar, empieza a volar, va por delante. Va a ganar la de Jamecano. Va a ganar la de Jamecano, segundo Gatlin. 9. 9.60. La marca 9.80. 9.80 la victoria de Usain Bol. Sobradísimo, wow, sobradísimo. Tremendo, por delante tremendo, de Gatlin. Uh, y ahí está ya, se ha hecho la recta, y 100 metros más está en la curva, saludando al público con la mascota de Río de Janeiro no, no, 9'89, 89. Gatlin, muy bien no,
10: no, mm. se lo ha puesto difícil Gatlin sí, eh. sí, ha ganado sí. con solvencia pero normalmente toma la delantera a los 60 metros, al paso por los 60 metros y yo creo que le ha costado llegar hasta los 80 a Usain Bolt para superar, es verdad que con claridad a Justin Gatlin, que llevaba toda la delantera, que ha conseguido la medalla de plata por delante del bronce de Andrés de Gras. Qué Carrerón.
7: 981, 989, 991, 993, 994, 996 y tan solo se sale de los 10. Jimmy Vicot, el francés, y Bromel, el segundo estadounidense, que ya anunciamos que no estaba en gran momento. Impresionante, la mejor marca de la temporada en semifinales, la mejor marca de la temporada en la final y nuevo oro olímpico triple oro olímpico para Usain Ball, el gran rey de los 100 metros En sí, eso trae
11: un Bromel el récord de España, ¿no? Está en 10-06 el, 10 el 10 de Bruno, ¿no?
7: Exactamente. O sea que
11: Bruno con su marca podía haber estado en esta final eh, y quedar entre los ocho primeros, claro Bruno, o sea que ha preferido, ha preferido soñar. el 200, pero oye. Ha
10: preferido reservarse, hombre, no le hubiera venido nada mal para hacer un marcón enorme poder disputar aquí una semifinal
7: por ejemplo, ¿no? Está preparando los 200 pero y yo creo que en 200 no, bueno. nos va a dar una gran alegría a Bruno Hortelano. Si está en el momento de que ha mostrado en las series eh, eh, En el Campeonato Europa Y luego también en el Grand Prix En la Golden League Yo creo que va a hacer una gran marca Bruno Hortelano Y seguramente esté con, con los mejores No sé si en la final, pero al menos peleando ¿Qué con es ellos Es una
10: gran alegría ¡Oh! ...que es una gran alegría, feliz para Bruno Hortelano... Para, ...para los aficionados españoles al atletismo... ...es puedo descubrir decir.
7: algo nuevo para nosotros... ...que esto lo vemos siempre como algo muy lejano... ...y estamos viendo, se mete un francés... ...y, y es séptimo en una final... ...un hombre que ha hecho 9.86 en su vida deportiva, ¿no?... ...ahí está Kathleen con la bandera de Estados Unidos... ...yo creo que está satisfecho... ...sabe que no puede ganar a Ball... ...y el show del jamaicano que recorre ya... ...la línea de recta opuesta a donde estamos nosotros... ...a donde se ha disputado la carrera... ...y el público celebrando... ...camisetas de Brasil, banderas de Jamaica... ...está todo el mundo contento de haber visto de nuevo vencer a Usain Bolt... ...no ha defraudado el jamaicano... ...no llegaba en su mejor momento... ...pero siempre que compite... ahí está una marca de 9'81... ...lejos de su récord de 9'58... ...lejos de lo que hizo en Londres... ...pero suficiente para conseguir la victoria en Río.
10: Y ha rebajado los 9'84 que había marcado en semifinales... ...y yo creo que además se ha visto especialmente exigida por Justin Gatlin... ...el norteamericano que tomó la delantera rápidamente... ...que llegó hasta los 80 metros prácticamente en cabeza... Y que vio como el rush final imponente, la soberbia y espectacular zancada de Yosa Bolt le relegaba al lugar que le corresponde y que no es poco ante este fenómeno, ante este relámpago jamaicano que sí. consigue... El primer paso, da el primer paso para la triple corona
11: Bueno, ya ha hecho ya, hecho, ya lo hemos comentado en alguna ocasión Que ganar esa triple corona en dos ocasiones no lo había hecho nadie Con lo cual lo que va a hacer Boll simplemente es superarse a sí mismo Pero lo que ha conseguido hoy Usain Boll es algo que va más allá, porque hoy Bolt ha batido a Carl Lewis, ha batido a Gail Divers, ha batido a Wayoma Thayus y ha batido a Celian Fraser-Price. Y es el único atleta en la historia que ha ganado la prueba de 100 metros, ya sea consecutivamente o no, en tres Juegos Olímpicos diferentes.
10: Y quiere intentarlo también, repetir la misma gesta en los 200, quiere repetir la misma gesta en el 4 por 100, quiere en resumidas cuentas conseguir tres triples triples
7: impresionante, y lo hemos contado aquí en Onda Cero estamos disfrutando de los juegos, esto es lo que nos gusta, contar el deporte y contar las hazañas, las hazañas de los deportistas Así que felicidad absoluta en esta última prueba aquí en Río. Y hemos este contado
10: día. un récord del mundo. El de Van Mierker que, que ha conseguido sorprender a todo el mundo destrozando un récord del siglo pasado, el de Michael Johnson en los 400. Es
7: historia Michael Johnson, es historia Sain ball es historia Van Mierker. Así que ahí estamos disfrutando del atletismo en la segunda jornada de estos Juegos. No dejen la sintonía de Onda Cero. Estamos para vivir emociones.
10: Siempre desde Río de Janeiro, con color, con pasión. La
4: verdad
8: Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016. Onda cero.
0: Onda Cero, La Terraza, Alicia Job y Javier Mendigacha. Hay que ver qué vistas más buenas tiene esta terraza. ¿eh? Después de informarnos, mientras estábamos escuchando el boleto de las noticias, estábamos dando un vistazo a lo que teníamos alrededor y hay que ver qué vistas más interesantes tiene la terraza de Onda Cero.
1: Desde luego vistas y además protagonistas de lo más interesante que nos van a contar sus historias. Entre ellas, por ejemplo, vamos a conocer el trabajo de los dobladores de cine. Vamos a tener una de las voces conocidas que han doblado... Películas importantes y series de televisión. Lo vamos a conocer en unos minutos.
0: Nos vamos a acercar a una historia de una persona que en su día decidió tomar la decisión porque no se encontraba a gusto consigo mismo de cambiar de sexo. Vamos a saber cómo es ese proceso, a qué se enfrentan estas personas y todo ello esta noche en La Terraza.
1: Y además vamos a descubrir más cosas del cambio climático. Bienvenidos a La Terraza de Onda Cero.
2: Onda Cero, La Terraza. Alicia Yob y Javier Mendigacha
0: Oye Alicia, qué ilusión me hace que nos acerquemos esta noche a una profesión tan interesante Porque son auténticos actores, algunos de ellos se han convertido en imprescindibles Para que reconozcamos en nuestro país a algunos de los actores más importantes de Hollywood
1: Y es que hoy hablamos del doblaje en el cine, algo que es muy habitual en nuestras vidas Pero de lo que conocemos muy poco
0: Esta noche en La Terraza vamos a intentar descubrir cómo funciona con José Luis Angulo, director de doblaje Y Jorge Lerner, es mezclador de cine de Technisón, una de las empresas de doblaje más importantes de nuestro país Buenas noches a los dos Hola,
12: buenas noches buenas tal, noches. Buenas
0: noches. Hola, José Luis, ¿cómo eligen las grandes productoras de cine? ¿Quién doblará sus películas en nuestro país?
12: Bueno, eh, normalmente eh, se suele respetar las voces eh, Que ya se tiene habitualmente eh, Al actor que, que le suelen doblar Y, y bueno, eh, el director elige ciertas voces lo, Pero lo consulta con la distribuidora y, y bueno, llegamos a un consenso y, de, y, y, y bueno y, y así es como se hace no el director propone y la distribuidora pues al final dice pues este sí este no, o eso se hace así pero cuando son actores conocidos actores que ya llevan con un tiempo con sus voces respectivas pues normalmente se suele respetar, a no ser que el director de la película original el, el original, diga sí, sí a este actor o actriz lo ha doblado siempre tal persona, pero en esta prefiero que se hagan eh, incluido esa persona, que se hagan pruebas, porque tiene un tono muy especial y yo me gustaría escuchar otras opciones. A veces
0: por eso se cambian las cosas. Qué
1: opciones. privilegio, ¿no?, dependiendo del actor que sea de Hollywood.
0: Claro, sí, sí, así es. <risa> y José Luis, ¿cómo os llegan los guiones? O sea, me refiero, ¿el guión os llega traducido o es la propia empresa de doblaje la que tiene que, que hacer todo esto?
12: No, es la propia empresa. El, el guión llega en original, evidentemente, y entonces la empresa lo lo da al traductor, el traductor después se lo pasa otra vez a la empresa, la empresa se lo da al director, y el director hace eh, lo que se llama ajuste de diálogos, que el ajuste pues es la medida de cada frase para que coincida con lo que llamamos nosotros labiales, para que parezca que parezca que es lo más castellano posible, ¿no? Y, bueno, esa es la manera. Y después, una vez que se ha hecho estas correcciones, se ha hecho el ajuste y eh, se pasa de nuevo a la distribuidora y la distribuidora corrige sobre lo que ya ha hecho el director y porque a veces pues decide, no, esta palabra pues me gustaría más esta otra o esta frase yo creo que es más conveniente y tal. Y de esa manera después llega a, a la sala. Eh, eso no acaba ahí porque una vez que se... Porque hay, como es de, de imaginar, hay frases que una vez dichas, no es lo mismo que leídas, y cuando se dice pues a veces, ay, este, esta palabra pues o esta frase me gustaría más cambiarla, una vez que el actor ya lo ha hecho ¿no? ya lo hemos hecho en doblaje, y se vuelve a hacer lo que se llama retakes y ya esa es la, la versión
2: definitiva.
1: Jorge, ¿cómo es el proceso de doblaje? Claro, mucha gente se pregunta, pero vamos a ver, ¿esto cómo lo hacen? ¿Se graban por un lado las voces, luego hay que montarlo todo? Cuéntanos un poco cómo es el proceso para que lo entendamos.
13: Pues eh, básicamente se trata de hacer la versión, eh, la versión doblada lo más fiel, ...posible en todos los sentidos, no solamente en cuanto a la labor artística... ...sino técnicamente también tiene que ser idéntica o lo más aproximado posible... ...y para ello pues, eh, nos entregan materiales eh, desglosados... ...en los cuales nosotros disponemos de distintas referencias... ...que vamos siguiendo durante todo el proceso lo más eh, fielmente... ...para, para conseguir esto, esto de la manera óptima". Entonces estos materiales serían, pues, la imagen por un lado, más o menos finalizada en función del, de la producción. Hay veces que nos llega, pues, todavía en un proceso preliminar. Eh, luego está la versión original en el formato que se requiere, que sea 5.1, 7.1, estéreo en el caso, en algunos casos no de cine, por supuesto, eh, y recientemente Atmos. Son los distintos formatos con los que trabajamos y ...siguiendo esta guía de diálogos... ...y los distintos materiales... ...pues eh, grabamos todos los diálogos... ...en la sala determinada... ...también elegida para... ...un poco para cada caso... ...con las características técnicas de microfonía... De, ...de... ...en fin, espacio... ...bueno, las cuestiones técnicas... ...y una vez que se tiene todo el doblaje... ...que previamente ha sido... ...bueno, pues el proceso es... ...empieza mucho antes, digamos... ...de llegar a la sala... ...porque hay toda una labor de producción... ...que tiene mucho que ver también con... ...con la labor de José Luis, ¿no?... Con el, es, un, ...es un departamento que colabora tanto técnicamente... ...como, como con la parte artística... Eh, ...luego pasa por el departamento de montaje... ...y llega a la sala de grabación... ...que es donde el técnico de sala hace la toma de sonido... ...en colaboración con el director... ...y bueno, pues siguiendo una cantidad de, de preceptos... ...o de, digamos, criterios eh, más, más o menos establecidos... ...luego eso pasa nuevamente a una sala de edición... ...donde se afina el doblaje después de haber grabado en sala lo más fino posible, pero luego requiere un, un nueva, una nueva revisión. Y por último, a la sala de mezclas, que es donde esto se integra con la banda internacional, que sería eh, la música y los efectos. Esta es una banda que nos llega por separado, que contiene todo el sonido de la película, menos el diálogo.
0: Eso tiene que ser un poco locura, ¿no, Jorge? Cuadrarlo luego todo.
13: Sí, bueno, viene, es todo un proceso que en el cual interviene mucha gente que afortunadamente saben bien cada uno lo que tiene que hacer desde todos estos departamentos que te comento eh, y por supuesto la labor en la sala, los actores y el técnico de sala que tiene que ayudar mucho y para implicarse mucho y luego la mezcla, pues bueno, pues es un poco la parte eh, más de integrar todo esto y que realmente es lo que luego se ve en el cine es una locura, pero no más allá de que otras tantas cosas, ¿no? Es como un gran puzzle.
0: Jorge, tal y como nos lo comentas, parece que es un proceso que se dilata bastante en el tiempo, ¿o no? ¿Cuánto se, se tarda en doblar una película?
13: Bueno, es variable. Esto, esto quizás, José Luis, en cuanto a lo que son los tiempos de sala lo tenga más claro que yo, porque yo estoy en el proceso de mezclas. Que, que digamos ya trabajamos con, con los materiales bastante bastante finales y el, una vez que empieza la mezcla se termina bastante eh, rápido, entre comillas, pero bueno, de una manera continua se sigue sí, hasta que se termina. Eh, una película, pues eh, suponte que 10 días, una cosa así, de mezclas, eh, o sea, 10 jornadas aproximadamente, 8, depende de la película, la duración y por supuesto las características y la, y la dificultad pueden ser seis jornadas, ocho jornadas, en eh, fin. Sí. En cuanto al, a la sala, preferiría que te lo contestara José Luis, que está en ello todo el tiempo y te puede dar la aproximación mejor.
0: Cuéntanos, José Luis. Bueno, la verdad es
12: que depende de la película, ¿no? Hay películas muy, muy complicadas, como, por ejemplo, ahora una que terminé recientemente, que era Buscando a Dori, que me ha llevado un proceso de casi dos meses o un mes y medio muy largo y la que estoy actualmente, que se llama Cigüeñas, pues eh, ocurrirá exactamente igual. Luego hay películas que eh, son un poco más sencillas, me refiero sencillas en tiempo, ¿eh? no, no en dificultad de interpretación. Y pueden ser pues más o menos mmm, pues eh, eh, 14 jornadas, eh, 13 jornadas, es decir, eh, trabajando mañana y tarde, que eso sería, considerándolo eso, una jornada, pues sería eh, dos semanas, ¿no? Dos semanas, una película eh, difícil, difícil, pero me refiero ya no de las características de, de estas. Y luego también hay que tener en cuenta que, como decía Jorge, cuando nos llegan ciertos preliminares, pues uno está doblando unas escenas y continuamente te llegan escenas eh, añadidas y no solamente eso, sino que en la misma escena han incorporado nuevos planos, entonces los actores tienen que volver, eh, por ejemplo, eso me pasó recientemente con una que se llamaba trece eh, horas, los soldados de Benghazi o algo así, que fue súper complicada porque cada vez nos mandaban nuevos materiales con nuevas escenas y donde un actor decía antes una frase, ahora lo decía el de al lado, bueno, eso fue una verdadera locura, pero no siempre es así, ¿no? Pero bastante, con ba ya últimamente con bastante frecuencia, Antiguamente se mandaba la película terminada y, y bueno se doblaba eh, y ya estaba. Ahora no, ahora terminas y te mandan nuevos materiales adicionales y adicionales y uh, se o sea, complica un poco más el proceso. Muy complicado, sí, de verdad.
1: Como estamos escuchando, José Luis es eh, doblador, eh, pero además eres director de doblaje. En este caso, eh, ¿qué consiste exactamente tu trabajo de estar al frente de, pues, de ese doblaje, José Luis? Pues,
12: bueno, yo, eh, como comentaba, me llega la película, la ajusto los diálogos, eh, doy en los repartos adecuados, que creo que, que tiene que ser así, y después, cuando están en sala los actores, pues es indicarles que vayan eh, intentando copiar el original, eh, dándoles las pautas, porque no sé si los, eh, el público lo sabe, pero eh, los actores no suelen ver la película antes de llegar a sala para trabajar en la película, es decir, que tienen que fiarse de las indicaciones que da el director, porque eh, llegas y dices, mira, tal persona, tu personaje es una chica que ha tenido un ciertos problemas en este momento, porque a veces eh, procuramos ir por, por orden, evidentemente, en este momento su madre le ha tenido ta-ta-ta, y, 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 eh, y, la, y la actriz o actor tienen que, que, que ir siguiendo las pautas que tú les das, viendo la imagen, evidentemente. Y si ellos dan una... una unos matices aproximados, tú tienes que indicarles, no, 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 está tema es triste porque ya verás, tú no has visto, pero hay un momento que ella, en un original que tú no has visto se ha caído, ha hecho tal cosa es, es, es como ir, eh, yo siempre lo digo como un controlador aéreo, ¿no? porque les vas dando indicaciones y ellos no no ven o sea, va, tienen que fiarse de ti es complicada la labor, y luego después eh, eh, que todo eso tenga una coherencia porque además, los actores no suelen estar juntos en sala, antiguamente Sí, ahora eh, para eh, la técnica influye muchísimo y entonces tiene por sonido y un actor viene cuando hay tres actores en pantalla, pues uno viene un día, otro viene otro y otro viene otro y ellos ni se ven ni escuchan lo que ha he hecho el anterior. Tú tienes que irle dando indicaciones. No, no, más bajo, más alto para que aquello tenga como una orquesta. Claro, tenga, tenga, tenga sentido.
1: sentido, claro. No,
12: no, es, es complicado, ¿no? Es, no, ¿no? No es tan fácil como parece.
1: ¿Qué es lo más complejo a la hora de doblar una película, eh, ...Jorge, desde el punto de vista técnico.
13: Bueno, básicamente el, los procesos son siempre eh, los mismos... ...es decir, eh, localizar un poco... ...nosotros sí que vamos viendo, digamos, para poder mezclar... Eh, ...las secuencias completas, vemos el original entero... ...intentamos comprender desde el punto de vista sonoro... ...qué se está contando y, y luego, bueno, pues traer... ...los diálogos a, a la versión... ...recrear este sonido que se ha grabado en una sala... Eh, de alguna manera sorda o una o sala que no tiene ningún tipo de reflexión es neutra absolutamente eh, convertirlo pues en un, una llamada telefónica en un altavoz en un plano lejano en una catedral en fin en el entorno que está ocupando ese ese personaje en el fotograma ¿no? entonces ...básicamente siempre es... Mmm, ...la dificultad es la misma, es decir... ...en función del material que, del que dispones... ...es decir, de la toma de sonido... ...lo bien que se haya hecho en sala... ...lo cerca que haya estado el actor... ...como dice José Luis... ...tanto en cuanto a interpretación... ...como a la cantidad de... de, de ...o sea, la calidad del sonido... ...la intensidad... y es ...llevar eso a, a tu versión... ...lo que pasa que hay películas, claro... ...como la que decía José Luis, por ejemplo... ...que, que mezclé la de 13 horas... ...que claro, son un montón de personajes... ...todos metidos en el fotograma... ...todos medios un poco en la noche... ...donde no se termina de ver muy bien nada... ...y te tienes que fiar de lo que escuchas... ...y reproducir eso de la manera... ...más fiel posible... ...se trata de ordenar todo eso que sale de la sala... ...en, en bruto... ...y convertirlo en algo que el espectador pueda entender... ...desde el punto de vista de la inteligibilidad... ...y, en, y comprender en cuanto a, la, a lo que se está contando ¿no? Entonces pues en función del tipo de película... ...pues películas con mucha gente... ...con mucha con mucho cúmulo de, de información, pues eso hay que seleccionar bien cada frase, entender muy bien en el original lo que se está contando, para poder discriminar aquello que no se tiene que oír en primer plano y, en fin, reproducir la, la versión lo, lo más fielmente posible. Luego hay canciones, hay películas que tienen canciones, hay películas que tienen situaciones un poco especiales que lo complican un poquito más. Y, Pero bueno, esto es lo bonito, ¿no? Eh, poder justamente sacar adelante este tipo de proyectos eh, es, es un poco el, el kit de la
0: cuestión José Luis, llevas un montón de años dedicándote a esto de todos los actores que, que has doblado, de todas las series de televisión o películas que has doblado cuáles te traen mejores recuerdos. Yo ahora mismo tengo que decir que escuchándote hablar estoy viajando todo el rato a la infancia un poco, ¿eh? En el tiempo, ¿verdad? Sí,
12: Porque supongo que te refieres al coche fantástico. ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Pues la, la verdad es que, que yo guardo un gran recuerdo de esa serie porque como, como todos podemos suponer, nadie imaginaba que iba a permanecer en el tiempo y que sería una serie más que ponían cada verano, eh, cada día de verano, que era complicado. Eh, quiero decir complicado porque porque como Eva era era diaria, de lunes a viernes, tenías que ir con cierta prisa porque si no, no llegabas ni a mezclas ni nada, ¿no? Y le, le guardo un gran recuerdo sobre todo pues porque yo creo que aprendí mucho allí con la directora, que era Ana María Simón, que no puedo, siempre quiero nombrarla porque... Eh, yo tenía pues evidentemente muchos defectos y supongo que lo sigo teniendo pero ella me corrigió muchísimas cosas yo lo, lo a veces fue mm, eh, duro para mí pero pero le guardo un gran recuerdo de esa serie porque no sé me ha servido eh, para, para la, el futuro eh, también yo enseñar o, o dar indicaciones a, a los actores con los que trabajan que, que trabajan conmigo no acordándome de cosas que ella me decía ¿no? y, y bueno le guardo un gran recuerdo
1: a lo que no recuerda real. Realmente es a la voz de Michael Knight en el Coche Fantástico.
0: Vaya que sí, las tardes que hemos pasado delante de la televisión viendo desde el luego, Coche Fantástico. Desde
1: luego que recuerdo, ¿eh? sí.
0: El clásico de kit, te necesito. Sí. Te ne
12: a ver, por favor, ¿puedes repetirlo? <risa> sí, sí, claro
0: te necesito. Pues, es que esto es viajar atrás, viajar recuerdo, atrás en el tiempo. Recuerdo, bueno, pues ahora cuando nos sentemos en el cine, Alicia, vamos a ver las películas de una forma diferente porque diferente. vamos a des ya hemos descubierto todo el trabajo que hay detrás de cada doblaje que pues bueno nos llega hasta nuestras pantallas. Lo hemos hecho de la mano de José Luis Angulo, que es director de doblaje, y de Jorge Lerner, que es mezclador de cine y ambos trabajan en Tecniso. Muchas gracias por compartir este rato con nosotros en la terraza.
5: Buenas gracias
2: noches. a vosotros. Buenas noches. Gracias. Un saludo.
0: Onda Cero, La Terraza Alicia Job
2: y Javier Mendigacha Me
4: hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies
3: Me miraba en el espejo
4: y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cap
0: Esta noche en nuestra terraza nos acercamos a una cuestión que para muchas personas resulta angustiosa. La transexualidad, como dicen desde la Fundación Daniela, es una opción que ni se enseña, ni se aprende, ni es ninguna enfermedad.
1: Es simplemente una opción que determinadas personas toman para vivir felices. Hoy invitamos a nuestra terraza a Isidro García. Él es trabajador social, sexólogo y gerente de la Fundación Daniela. Isidro,
5: buenas noches. Hola, buenas noches.
1: ¿En qué consiste la labor de la Fundación Daniela?
5: Pues antes de nada decir que evidentemente la, la identidad de género no es una opción, no es una es una realidad y el trabajo que hace Fundación Daniela básicamente consiste en erradicar el estigma y la discriminación que hoy en día sufren niños, niñas, adolescentes y jóvenes trans.
0: ¿Cómo se realiza ese trabajo? ¿En qué cosas debemos avanzar?
5: Pues yo creo que evidentemente necesitamos avanzar en una sensibilización de la sociedad en el hecho de que las realidades trans existen eh, y sobre todo que en ningún caso eh, esa forma de diversidad humana es una patología.
1: ¿Cuáles son los principales problemas, Isidro, que se suelen encontrar las personas que deciden cambiar de sexo?
5: Realmente entiendo que te refieres a las personas que transitan, ¿no? porque realmente el sexo no lo cambia, el sexo eh, es algo que no elegimos ni que podemos modificar y por tanto al final las personas trans no cambian de sexo, tan solo transitan ¿no? entre el sexo que le asignaron al nacer por la mera observación de sus genitales a cuál es su verdadera identidad de género. El principal problema en este momento, como os decía, tiene que ver con la patologización de las identidades trans, siguen siendo consideradas ...con un problema de salud mental en los manuales psiquiátricos internacionales. Entonces, para que alguien pueda acceder a sus derechos en este momento y según la legislación actual... ...pues en muchos casos necesitan ser eh, diagnosticados como enfermos mentales... ...y por otro lado, pues evidentemente las legislaciones en este momento imponen dificultades a la hora del reconocimiento legal del nombre y del género en el DNI o en el acceso ¿no, a tratamientos médicos que algunas personas trans desean en su proceso de transición.
0: Muchas veces, Isidro, escuchamos decir, cuando pues vemos en las noticias, que algún niño está comenzando el proceso de cambio de género, que es una locura, porque todavía son pequeños. ¿Este argumento cómo se rebate?
5: Pues a ver, yo creo que el argumento se rebate diciendo que la identidad de género es algo que todas las personas sabemos cuando tenemos entre dos y cinco años y que evidentemente esa identidad de género puede ser concordante con cuál es el sexo que te asignaron al nacer o no. Y que por tanto no estamos hablando de gustos, estamos hablando de quiénes son. Y por tanto tenemos que escuchar a los niños y a las niñas y tenemos que dejar de pensar... ...que evidentemente esto es un capricho... ...o es una idea peregrina que les ha venido... ...los niños y las niñas saben quiénes son... ...y lo pueden saber igual que lo sabemos las personas... ...que no somos trans cuando tenemos entre 2 y 5 años... ...en esa edad o más adelante... ...sea cual sea, a veces no es fácil identificar evidentemente qué es, o ponerle nombre a qué es lo que estoy sintiendo. Pero claro que los niños y las niñas saben qué es esto. Dejemos de considerarlo como un trastorno mental. Pensemos que hay niños que nacen con vulva y hay niñas que nacen con pene y que a través de ese sexo que nos han asignado únicamente, mirando nuestros genitales, quizá más adelante, esas personas identifiquen cuál es su verdadera identidad de género.
1: ¿Ya que se enfrentan socialmente las personas transexuales?
5: Pues principalmente al desconocimiento y a la transfobia. Apartamos de que las personas trans no tienen ningún problema. El problema es la transfobia. El problema es esa sociedad que sigue discriminando a determinadas personas únicamente en base a su diversidad de género. ¿Qué tenemos que hacer? Crear leyes que permitan a las personas trans y a los niños y adolescentes trans también a acceder de forma libre a aquellos derechos que tiene el resto de la sociedad, ya sean educativos, sanitarios o al reconocimiento legal del nombre y del género.
1: Mané, ¿es complicado comunicar en la familia la decisión de cambiar de sexo? En tu caso, ¿cómo, cómo fue ese momento?
4: La verdad se es dice que para mí, lógicamente que es complicado, y, pero para mí fue muy fácil porque no fui yo quien tuve que decir que era una persona transexual o no un niño transexual, sino que conté con la... ...con la ayuda de un profesional que fue el que se los puso a mis padres delante... ...complicado, yo creo que fue complicado por la situación en la que se estaba viviendo... ...en ese momento en el país donde yo nací, en Chile... ...es decir, eh, este tipo de cosas no se podían hablar, eran tabú... ...y menos en, en el entorno familiar o en el entorno social en el que vivíamos nosotros... ...con lo cual por mis padres se decidió ocultarlo, hablábamos en casa poco, mal y nunca... Pero había que ocultarlo y en un momento determinado, cuando yo cumplo 18 años, es cuando tomo la determinación de decir, no, yo hasta aquí llego, a esto hay que poner una solución. Y la decisión fue salir del país donde había crecido, donde me había nacido, donde estaba mi familia y poder venir a España para poder eh, realizarme como lo que soy, como un hombre y poder hacer visible mi identidad.
0: Este no sería, Maneo, un proceso sencillo. ¿Qué, ¿Qué ha sido lo más duro?
4: Lo más duro, lógicamente, es el reconocimiento social, el reconocimiento social y el proceso de tránsito es el proceso, el proceso por el cual tenemos que pasar las personas tran, transexuales. Al principio de ese proceso hay un proceso de ambigüedad, un proceso donde nosotros mismos para nosotros es difícil eh, representarnos, representar, manifestar nuestra identidad, nuestra identidad verdadera, verdadera, porque socialmente y físicamente no somos reconocidos en nuestra identidad. Y, y lo que estaba comentando Isidro antes, precisamente por una cosa, eh, en nuestro proceso necesitamos un diagnóstico, un diagnóstico psiquiátrico y necesitamos unos momentos precisos que nos exigen poder seguir en ese proceso, como es el test de la vida real. El test de la vida real, siempre hemos dicho desde los colectivos es algo traumático para las personas transexuales. De hecho, muchas veces hasta mentimos. Para poder seguir un proceso y para poder llegar a nuestra... Eh nuestra hasta el fin del proceso de realizándonos en lo que somos y en lo que socialmente se nos ha negado, que es nuestra identidad como hombres y mujeres. Ese proceso de ambigüedad en donde estamos, que no, no sabemos por dónde ir, es bastante duro.
1: Mané, ¿y tú qué sentiste el día que terminó todo el proceso del que estamos hablando en tu caso particular y te miraste al espejo?
4: Eh, libertad. La, la palabra la palabra que puedes usar es libertad y decir soy yo, por fin se ha cumplido lo que, lo que tendría que haber sido desde el principio, porque como se decía antes esto no es una opción, yo no lo elegí, y de hecho si lo hubiera tenido que elegir yo no hubiera estado en esta parte de la acera, ni muchísimo menos me ha tocado vivirlo, me ha tocado sufrirlo y en este momento puedo decir que estoy orgulloso de ser una persona transexual porque también me ha ayudado a, a muchas cosas a nivel personal, pero lógicamente si lo hubiera si hubiera sido una opción y si hubiera tenido el derecho a elegir, no lo hubiera elegido. Pero en el momento que termino el proceso y en el momento que mane se ve, lo único que puedo decir es me sentí libre y lo, y lo orgulloso de haber logrado todo lo que he hecho en este camino de mi vida.
0: Isidro, tal y como nos está comentando Mané, eh, pues evidentemente esto para muchas personas antes de tomar la decisión se convierte en algo angustioso y pues bueno que les condiciona muchas, en muchas ocasiones eh, su vida. Eh, ¿Cuánta gente a, a lo largo, largo del año en nuestro país o cuánta gente, cuántos datos tenéis eh, da el paso y decide tirar para adelante y seguir con el proceso de cambiar de género? Pues la
5: verdad sí. es
4: que... Siempre... Dilo tú, Isidro, que para vosotros será más fácil tener esos datos.
5: Yo, yo creo que lo, cuando hablamos de prevalencias y cuando hablamos de datos estadísticos, nos tenemos que dar cuenta que en este momento no existe ningún tipo de estadística oficial en la que podamos hablar de cuántas personas transitan a lo largo del año. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que gracias a la visibilidad de muchas personas trans como Maneida y de muchos colectivos trans, cada día hay más personas que son capaces de visibilizar, de ponerle nombre a qué es lo que están viviendo y animarse a dar ese paso y hacer esa transición. Es más... Además, hay que tener en cuenta que, evidentemente, gracias a las legislaciones que se van desarrollando, como la última, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, también a nivel institucional estas transiciones se facilitan a través de recursos de acompañamiento a aquellas personas que lo necesitan o simplemente de facilitar ¿no? aquellos tratamientos médicos eh, o procesos legales que facilitan el tránsito de las personas trans.
1: Hoy nos hemos acercado a una realidad que desde luego para muchos resulta desconocida y que esperamos que hoy sea un poco más sencillo de entender. Gracias a Isidro García, trabajador social, sexólogo y gerente de la Fundación Daniela, Mané Fernández, portavoz del colectivo transexual de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Buenas noches a los dos.
0: Buenas gracias. noches, gracias. Buenas noches. Un
1: libro quedará
7: abierto, una carta sin escribir, de un árbol cara una hoja y yo me alejaré de ti. Allí quedará mi silla,
1: sin que nadie se siente en ella.
7: Allí quedará mi amor entre las paredes.
0: Bueno, pues esta es la casa de todos nuestros oyentes y esperemos que hayan pasado una noche agradable con nosotros.
1: Esta casa se llama La Terraza de Onda Cero. Un día más se despide de todos ustedes. Hasta la próxima semana. ¿eh?
0: Deseándoles que pasen una estupenda semana, tanto si están trabajando como si están de vacaciones. Que disfruten al máximo de lo que hagan.
1: Nos escuchamos el próximo 20 de agosto. Buenas noches o buenos días, depende de cómo se mire.
0: Hasta luego.